0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler um trecho muito, muito conhecido da Bíblia, nessa manhã, e meditar, refletir nele, Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 4, você que acompanha a transmissão online vai ver o texto sendo exibido na sua tela juntamente com o tema dessa mensagem, se você está aqui entre nós e caso prefira acompanhar a leitura, o texto também vai ser projetado nessas TVs aqui da frente e nós vamos ler juntos, é um trecho um pouco maior do que habitualmente nós lemos aqui no início da pregação, mas eu peço que você acompanhe com atenção, nós vamos saltar algumas partes, mas vamos iniciar então em João, capítulo 4, a partir Do verso 4 Diz assim a Bíblia Era-lhe necessário passar por Samaria Assim chegou a uma cidade de Samaria Chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem Sentou-se à beira do poço Isto se deu por volta do meio dia Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor... Dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor... Vejo que é profeta, agora verso 25, disse ainda a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E agora, por favor, verso 39 até o 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles... E ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que ouvimos, perdão, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Até aqui queridos, vamos orar, Senhor, é a Tua Palavra, e nós pedimos que o Senhor nos conceda graça, para que pela Tua misericórdia possamos reconhecer a maravilhosa, suave, porém poderosa e transformadora voz do Senhor, falando ao profundo do nosso coração, nos dando aquilo que nós tanto necessitamos e que apenas o Senhor tem a oferecer, e nos guiando na direção da vida que o Senhor tem para cada um de nós, pois para cada um de nós, o Senhor tem um projeto de vida extraordinária, uma vida ao teu lado, uma vida para a tua glória e louvor, nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, Clarice Lispector foi uma das grandes escritoras, brasileiras do século XX, na verdade, se declarava brasileira, se declarava pernambucana, embora nascida na Ucrânia e vinda para o Brasil, aos dois anos de idade, fugindo da guerra civil que lá acontecia e perseguia os judeus. Ela, filha de uma família judia. Mas essa autora, muito celebrada, muito respeitada em nossa cultura, disse certa vez o seguinte, por pura sede de uma vida melhor nós estamos sempre à espera do extraordinário que talvez nos salve de um viver vazio. Ela não escreveu isso num livro, ela deu essa declaração numa entrevista. Por pura sede de uma vida melhor, nós estamos sempre à espera do extraordinário, daquilo que talvez nos salve de um viver vazio. Queridos todos nós, Todos nós aqui presentes nessa manhã, mesmo sendo tão diferentes uns dos outros, temos em comum um fato. Nem você nem eu queremos viver a vida ou atravessar a vida meramente como alguém que existiu. Nós não queremos atravessar a nossa história meramente como alguém que pode dizer no fim dela, olha, eu sobrevivi a dias difíceis, a uma vida sem sabor, a uma vida sem sentido ou a uma vida sem cor. Todos nós, independente da nossa origem, da nossa cultura, da nossa formação, da família de onde viemos, do estilo de vida que temos, da região onde moramos, todos nós queremos ser alguém que possa dizer que de fato viveu que de alguma forma saboreou a vida. Porque bem lá no fundo do nosso coração, todos nós concordamos com aquilo que dizia Benjamin de Israel. Benjamin de Israel foi um estadista do reino britânico, no século XIX, que disse certa vez o seguinte, a vida é curta demais para ser também pequena. E bem lá no fundo, todos nós concordamos com ele. A vida é muito curta e a gente não quer que ela seja vazia, pobre, pequena diminuída, ou seja, todos nós temos sede de viver, e todos nós temos sede de viver com propósito, sede de viver com sentido, por isso nós queremos uma vida extraordinária, nós queremos uma vida fora do comum, e o que temos aprendido aqui nessa série de mensagens nas últimas semanas, é que essa espécie de vida, ela não é simplesmente possível em Deus, mas ela é também o desejo de Deus para todos nós, muito provavelmente a ideia que a Bíblia tem, que está no coração de Deus e que você e eu deveríamos ter sobre o que é uma vida extraordinária, é diferente do que a nossa cultura defina hoje como sendo uma vida extraordinária, mas sem sombra de dúvidas o grande desejo de Deus é que você ao lado dele possa viver uma vida incomum no sentido de uma vida que exceda a normalidade, não por quem você é, não pelo que você tem, não pelas realizações que você pode alcançar, mas pela companhia de Deus na sua vida e por quem Deus é para você e aquilo que Ele pode realizar em você e através de você. E como nós estamos buscando, então, reconhecer e nos aplicar no caminho dessa vida extraordinária? Nós estamos buscando inspiração, olhando para a história de homens e mulheres, tão comuns e tão vacilantes como nós, mas que tiveram um encontro com Deus, que tiveram um encontro com Cristo e as suas vidas e as suas histórias foram então alteradas. E o texto longo que nós lemos nessa manhã narra um dos mais fascinantes encontros que uma pessoa já teve com Jesus em toda a história da Bíblia. O texto que lemos hoje narra o encontro de uma mulher que não sabemos o nome, a conhecemos como a mulher samaritana, ou a mulher do poço de Jacó, não sabemos seu nome, a Bíblia não conta o seu nome, temos algumas informações sobre como era o estilo de vida daquela mulher, e quais consequências sociais ela tinha pelo seu estilo de vida, e sabemos com toda certeza que essa história de vida, tão comum, tão marcada por episódios tristes, tão marcada por constrangimento e vergonha, é uma história de vida alterada depois do seu encontro com Jesus. E nós estamos, mais de dois mil anos depois, lembrando desse encontro e olhando para a vida dessa mulher, buscando inspiração para a nossa própria vida. E para que nós possamos entender melhor os impactos desse encontro, os impactos do encontro de Jesus com essa mulher, os impactos na vida dela, mas também os impactos na vida de cada um de nós, eu quero te apresentar o contexto de tudo que está se passando aqui, para que você entenda, para que você se localize, para que você faça uma viagem ao primeiro século e se imagine na cena de Jesus conversando com aquela mulher, bem, Jesus estava numa viagem, ele estava saindo do sul da região da Judéia, e ele estava indo para o norte, para a Galileia. E ele decide encurtar o caminho, que era de aproximadamente 140 quilômetros, passando por dentro de uma cidade, de uma região chamada Samaria. Jesus está cansado da viagem. A viagem é extenuante. Ela é feita a pé. Então ele para próximo de um poço, numa região samaritana chamada Sicar, e ali Enquanto os seus discípulos vão pela vizinhança tentar comprar comida, Jesus para para descansar. Era sol, de meio-dia, calor, e tudo isso aumentava mais ainda o cansaço e a sede. Mas tem uma informação muito importante para que a gente entenda esse diálogo de Jesus com essa mulher. Nos dias de Jesus, judeus e samaritanos eram inimigos implacáveis não quer dizer que eles tinham uma certa animosidade, sabe? Não quer dizer aquela coisa que sentem brasileiros e argentinos em Copa do Mundo, é muito mais profundo. Não é aquela coisa que sentem torcedores de clubes rivais na mesma cidade, era muito mais profundo. Não é aquilo que sentem pessoas com visões políticas diferentes num tempo de tanta polarização como o que nós vivemos no Brasil, era muito mais profundo, era uma relação de inimizade, de indiferença, de ódio até judeus e samaritanos não se davam, e por quê? Porque isso remontava a uma história muito mais antiga, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, foram levados ao cativeiro babilônico, alguns israelitas casaram-se com mulheres cananeias, tiveram filhos e formaram famílias, e então atribui-se à formação do povo samaritano desse encontro do povo que era judeu, que se uniu não com mulheres judias, mas com mulheres cananeias, gerando então um outro povo, uma outra cultura, uma outra identidade, então por essa razão, os judeus que não se misturaram, consideravam os samaritanos racialmente inferiores e religiosamente hereges, Há um trecho aqui que nós não lemos, porque não é o alvo da nossa reflexão hoje, que a própria mulher quase que começa um debate com Jesus sobre o lugar apropriado de se adorar a Deus, porque os judeus diziam uma coisa e os samaritanos diziam outra. A respeito do lugar sagrado, Jesus dá uma resposta maravilhosa quando Ele diz, mulher, é chegada a hora, e na verdade já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem a ver com localização geográfica, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, mas há há um debate, há uma animosidade e ali daquele poço onde parou para descansar Jesus viu caminhando então em sua direção uma mulher samaritana sozinha ao meio dia naquele sol de rachá segurando o seu baldinho rosa para chegar próximo do poço e buscar ali água mas aquele era um horário incomum para uma mulher fazer isso. Os estudiosos da cultura de Israel do primeiro século dizem que era hábito as mulheres, nas primeiras horas da manhã, juntas, dirigirem-se a essas regiões onde havia poços e mananciais de água para então buscarem juntas água que suprisse todas as necessidades do dia. A metade do dia não era o horário para se fazer isso. sozinha, Não era o hábito de uma mulher daquela cultura fazer isso, então por que essa mulher estava ali? Por que ela estava sozinha? Por que na metade do dia? Por que completamente sem companhia isso estava acontecendo? Porque ela era uma marginalizada moral, aquela mulher era uma espécie de intrusa, mesmo dentro de sua própria comunidade, ela era desprezada por todos em sua cidade... Ela não era bem-vinda caminhando com outro grupo de mulheres Não ficaria bem para uma mulher andar na companhia desta mulher Por isso ela fazia os seus afazeres sozinha E por isso ela se dirigia ao poço para buscar água para as suas necessidades Num horário absolutamente incomum E o motivo disso está declarado no texto que nós lemos Mas nós vamos entender melhor um pouco mais à frente nessa história Mas a primeira coisa que deveria nos chamar a atenção, e eu queria muito chamar a sua atenção para isso hoje. A primeira coisa que deveria nos chamar a atenção é o fato de Jesus ignorar todas as barreiras existentes para estabelecer contato com essa samaritana. Todas as barreiras. Jesus superou a barreira racial, ele, do povo judeu, em contato com uma samaritana que o seu povo acreditava ser racialmente inferior. A barreira religiosa. O seu povo tinha certeza que vivia uma vida agradável a Deus, enquanto os samaritanos eram hereges. Não conheciam nem cultuavam verdadeiramente a Deus. Jesus supera uma barreira de gênero, fortíssima naquela cultura. Um homem sozinho puxando assunto com uma mulher sozinha. E Jesus supera a barreira moral, porque aquela mulher era, era, ela, ela tinha manchas em seu testemunho moral. Não era apropriado ter uma conversa com ela. isso tudo é tão claro no texto que a própria mulher fica abismada pelo fato de Jesus lhe dirigir a palavra. Você viu o texto, veja mais uma vez, no verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Ela responde, porque Jesus vira-se para ela e fala assim, você me dá um pouco de água, por favor? E ela se assusta. Ela não esperava que naquele momento alguém estaria olhando para ela, quanto mais lhe dirigir a palavra, ainda mais sendo um homem e sendo judeu. O texto diz no verso 10, Jesus respondendo, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. No verso 13, mais à frente, ele diz para ela, quem beber desta água que você está tirando do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais vai ter sede. O que que Jesus está fazendo aqui? O que que Jesus está falando aqui para essa mulher? Jesus, queridos, não está falando de uma espécie de água diferente daquela encontrada no Poço de Jacó que ao ser ingerida daria uma sensação de saciedade por mais tempo. Jesus está falando aqui por metáfora sobre a vida eterna com aquela mulher, Jesus está falando aqui por metáfora sobre a a sede mais profunda da alma, dela, sua e minha também, é como se Ele estivesse dizendo para ela o seguinte, olha eu tenho algo para você, eu tenho algo para você que lhe é tão básico e necessário para o Espírito, quanto a água é para o seu corpo, Eu tenho algo para você, sem o qual você estará completamente perdida. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais vai ter sede. Perceba uma coisa, queridos. Jesus não está apenas dizendo que tem algo a nos oferecer que nos salva a vida. Eu vou explicar. Muitas vezes as pessoas estabelecem uma relação pragmática com Jesus, como assim? Jesus pode ser um solucionador dos problemas que eu tenho, então como um bom salvador, Jesus pode me salvar das minhas enrascadas, como um bom salvador, Jesus pode me livrar dos meus problemas como um bom salvador, Jesus pode curar a minha enfermidade, Jesus pode mudar a história de alguém que eu amo muito, então eu me aproximo de Jesus acreditando que Ele tem. A oferta que Ele faz não apenas soluciona um um momento circunstancial da vida, porque a solução de um problema aqui não é a garantia de que um novo problema não surja nessa minha história chamada vida mas o que Jesus está dizendo, que aquilo que Ele tem para oferecer, de alguma forma, descedenta o Espírito, acaba com a sede, de uma vez por todas, a sede interior, no verso 14, Ele diz isso, a minha água, é como se Ele estivesse dizendo, a minha água, se você a obtiver, haverá de se tornar uma fonte de águas em você, jorrando para a vida eterna, eu te ofereço algo, que quando você recebe, Começa a jorrar como um manancial de dentro de você. Ele está falando da profunda satisfação da alma. Querido, Jesus aqui está falando de um assunto que é pauta da época que nós vivemos. Nós falamos o tempo todo de satisfação, prazer, vontade, desejo, querer, anseio, expectativa toda hora nós estamos modelando a nossa vida por esses sentimentos e por essas palavras e Jesus aqui está falando sobre satisfação plena e sobre alegria indizível que não depende do que acontece no nosso exterior. Ele estava dizendo que na vida daquela mulher poderia haver o fim de uma sede que aquela água do Poço de Jacó jamais ofereceria para ela porque não é uma sede física, é uma sede do Espírito é uma sede muito mais profunda e eu te pergunto nessa manhã o que é capaz de dar a você uma vida de real satisfação o que você considera um cenário que faria você dizer acerca da sua vida, que você tem uma vida satisfeita plenamente satisfeita pense um pouco sobre isso É provável que os primeiros pensamentos que vêm à sua mente estejam ligados a coisas que são exteriores a você. Talvez você pense, bom, uma vida plenamente satisfeita é uma vida onde não me faltam recursos para custear nada que eu desejo. Os meus sonhos, os sonhos das pessoas que eu amo, o bem dos meus filhos, o lazer que faz a vida ficar mais alegre. Talvez você pense em algo relacionado à sua carreira profissional. Você se dedicou e tem se dedicado há tanto tempo, há tantos anos, sonhando não apenas no resultado financeiro disso, mas no resultado da satisfação mesmo, do reconhecimento do seu trabalho. Então você pense nisso. Bom, quando eu chegar nesse lugar que só eu sei qual é, eu vou me sentir realmente satisfeito. Algumas pessoas encontram uma vida de real satisfação em uma causa social. Elas dizem, olha, o que eu faço profissionalmente é legal, mas não é aquilo que me dá mais alegria. Olha, a minha vida com os meus amigos é muito importante, mas não é aquilo que me preenche mais de prazer. Eu encontrei na vida uma causa a qual me dedicar. E essa causa move a minha vida. Seja a causa de cuidado de animais vulneráveis, seja a causa de cuidar de órfãos, viúvas, dependentes químicos, pessoas em vulnerabilidade social, não importa, a pessoa encontrou uma causa e diz isso é aquilo que me confere um sentimento de real satisfação. Talvez algumas pessoas ainda consigam encontrar real satisfação em se devotar a um ideal político. Qualquer coisa que faça você sentir segurança, qualquer coisa que dê a você um senso de importância, qualquer coisa que confira a você significado, talvez sejam essas coisas que você pense, como algo a ser adquirido, alcançado, conquistado, comprado, que daria a você uma sensação de real satisfação. Mas o que Jesus disse para aquela mulher, e o que Ele diz a nós hoje, é que não há nada fora de nós capaz de satisfazer de verdade a sede existente dentro de nós. Você pode ter todo o dinheiro e ainda assim perceber que não é o suficiente ou não se sentir seguro o bastante, mesmo tendo tanto dinheiro. Você pode se devotar a uma causa social que te dá muita satisfação em ver que aquelas pessoas são alcançadas e transformadas pelo bem que você e outros promovem a elas. No entanto, você eleva o seu olhar e vê que há um mundo de miséria, não apenas em outro lugar muito distante de você, mas às vezes na mesma cidade, e você não pode fazer nada por todos. Jesus está dizendo para essa mulher e para nós que Ele pode oferecer satisfação absoluta no mais íntimo do nosso ser, independente do que acontece do lado de fora, independente das circunstâncias do viver. Jesus está dando uma garantia a você, a mim, como deu aquela mulher, que Ele tem algo a oferecer, que dá plena satisfação plena realização de vida, mesmo que coisas eventualmente nos faltem. E, queridos, aquelas pessoas que de fato alcançam ou então ultrapassam os seus sonhos, costumam ficar chocadas ao descobrir que essas circunstâncias tão almejadas não satisfazem totalmente. Você conhece gente assim? Que dizia, olha, eu vou me dedicar muito porque eu preciso ser aprovado nesse concurso. E quando eu conseguir, aí sim eu terei estabilidade, segurança e tranquilidade. E quando a pessoa já está lá, naquilo que era um grande ideal, ela percebe que falta tanta coisa, que ela quer ainda tantas coisas, que ela procura ainda tanta coisa, que de alguma forma ela sente tanta falta. Eu não sei se você já viu algumas declarações de alguns famosos, eu quero trazer três aqui para vocês. Numa entrevista para o canal CNN, alguns anos atrás o famoso ator americano Jim Carrey disse o seguinte, eu desejo que todos alcancem a fama e o dinheiro que desejam para que então entendam que isso ainda não é o bastante. Jim Carrey disse isso quando deu numa entrevista a declaração dizendo que estava sofrendo terrivelmente com um quadro de depressão. E ele disse, o problema não é o reconhecimento, eu tenho. O problema não é a fama, eu tenho. O problema não é o dinheiro, eu tenho. Então, quando as pessoas lidam com o meu caso e dizem, mas ele tem tudo, por que, que ele fica triste? Por que, que ele se sente vazio? Sabe qual é o meu desejo? Meu desejo é que as pessoas alcancem tudo isso também, para que elas percebam ao chegar lá que isso ainda não é o bastante. Lembram de Sofia Loren, uma das estrelas do cinema americano? Sofia Loren disse numa entrevista certa vez o seguinte, eu tive na vida tudo o que eu almejei, de prêmios a casamentos, vários. Mas mesmo assim em minha vida existe um vazio que é impossível de preencher. Uma grande estrela do cinema dando uma declaração que assustava os seus admiradores num primeiro momento, mas, de alguma forma, os aproximava dela, porque eles sentem o mesmo vazio. Eles sentiam o mesmo vazio. Boris Becker, um tenista multicampeão, disse numa outra entrevista, eu venci o Wimbledon duas vezes, numa delas, como o jogador mais jovem da história a vencer o grande torneio. Eu era muito rico e muito famoso, no entanto, me sentia miseravelmente infeliz. Eu não tinha nenhuma paz interior. Por que eu falo essas declarações, dessas entrevistas, dessas personalidades? Porque às vezes nós nos sentimos gente comum demais, olhando para aqueles poucos que alcançaram uma performance que excede na vida e alcançaram um patamar de sucesso, reconhecimento, remuneração prazer que nós talvez numa vida comum jamais alcancemos então pensemos, estes são de fato os felizes esses de fato têm tudo o que precisam para uma vida de real satisfação, e estão eles dizendo que não, que o vazio permanece Sabe por quê, queridos? Todo mundo tem de viver em função de alguma coisa. Você e eu precisamos viver em função de algo, mas Jesus está argumentando que se Ele não for esse algo, se Ele não for essa coisa, você se desapontará. Eu me desapontarei. Isso, queridos, porque a coisa para a qual nos devotaremos nos escravizará. Como nos escravizará? O que quer que seja, você dirá para você mesmo que precisa ter aquela coisa, alcançar aquela coisa, obter aquela coisa, ou então não haverá sentido para viver. Não vai ter esperança para viver. E imagine a frustração de quem chama essa coisa de dinheiro. Então alcança o tanto de dinheiro que esperava, mas quando olha para dentro de si, continua sentindo vazio. Imagine quem chama essa coisa de prazer, amor romântico múltiplas experiências e então se entrega a uma vida disso e quanto mais tem mais vazio se sente imagine quem chama essa essa coisa de fama, reconhecimento e sucesso, então alcança toda a notoriedade que um ser humano é capaz de desejar e percebe-se um personagem muitas vezes vivendo uma vida que ele não gostaria de viver por conta das expectativas dos outros Jesus está dizendo que embora todos nós tenhamos que viver por algo, se esse algo para o qual nós devotamos a nossa vida não for ele, nós vamos nos desapontar e vamos continuar vazios. E quando nós avançamos na leitura do texto, nós até temos uma primeira impressão equivocada de que Jesus parece que vai mudar o assunto da conversa. Veja só o verso 15 comigo até o verso 19, porque eles estão falando de água, certo? A mulher diz então para Jesus, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Ela está ouvindo Jesus falar, olha, a água que eu tenho para dar, tira a sede por completo. Ela viu uma oportunidade. Ela falou, Jesus, né, moço, então faz o seguinte, me dá dessa água, porque aí é um um baita problema que eu resolvo. Não tenho mais sede e não tenho constrangimento de ter que vir aqui todo dia, meio dia, no poço tirar sozinha a água sendo olhada criticamente à distância pelos outros. Verso 16, ele lhe disse, aqui parece que ele mudou o assunto, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você disse, o que você acabou de dizer, é verdade. Disse então a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Queridos, para que a mulher entendesse a natureza da água viva que Jesus estava oferecendo para ela, primeiro ela necessitava entender de que maneira ela vinha buscando isso em sua própria vida. Então aqui é como se Jesus dissesse para ela o seguinte, você tem procurado saciar a sua sede existencial por meio dos homens, mas você não tem conseguido, certo? A sua necessidade de homens tem devorado você por dentro e isso jamais vai ter fim. Você teve cinco maridos, você agora convive com um homem que nem teu marido é, por isso você é rejeitada na sua cultura, por isso você é desprezada pelos seus, porque você aceitou viver numa condição inferior de vida porque você continua sedenta de prazer, sedenta de aceitação, e essa sede continua cada vez maior, ela não vai ter fim, queridos, buscando não ter mais sede de amor, essa mulher se tornou marginalizada, buscando não ter mais sede de prazer, ela se tornou mal vista em sua própria cidade, buscando não ter mais sede de atenção, ela se tornou um objeto, ela foi coisificada, ela era uma coisa de dar prazer, ela tinha um homem que não a assumia, como sua mulher, até que esse encontro com Jesus mudou a sua história, até que esse encontro, ao meio dia, num poço, numa tarde de calor, transformou a sua vida vazia numa vida extraordinária, e aí, queridos, ela decidiu contar às pessoas sobre a água viva que achou, ela decidiu abrir a sua boca e contar às pessoas que ela havia encontrado algo maravilhoso, e ela vai para o meio da cidade, aquela cidade que a desprezava, aquela cidade que a marginalizava, ela vai para o meio da cidade e passa a a testemunhar sobre o encontro com o Messias, e mais do que isso, ela convida todas as pessoas para irem até ele e ouvi-lo, ela diz, venham, venham ouvi-lo vocês, Ele falou absolutamente tudo sobre a minha vida. Será que não é Ele o Messias? Venham vocês, ouçam vocês mesmos. Não precisam acreditar apenas no meu relato. Venham e vejam e ouçam. E veja, querido, qual foi o resultado disso? Verso 39 até o 42, os últimos que lemos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha que coisa bonita, gente. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher que ninguém considerava. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, Quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Olha para a vida dessa mulher outra vez. Antes desprezada e sem valor. Agora, pelo seu testemunho, a salvação de Jesus estava chegando a muita gente da sua cidade. Uma mulher desonrada, uma mulher não considerada, uma mulher tida como moralmente inferior, uma mulher cujo companhia ninguém queria estar, é aquela que leva a notícia de de Jesus como a água viva que mata a sede da alma para os seus concidadãos. Eles ouvem essa mulher, vão até Jesus, ouvem as palavras do próprio Cristo e creem nele, e passam a segui-lo. O encontro dessa mulher com Jesus pôs fim à sede da sua alma. O encontro dessa mulher com Jesus devolveu a ela a dignidade e o respeito entre os seus mas também fez dela uma mensageira das boas novas. Foi ela quem abriu os lábios pela primeira vez na cidade de Samaria para falar de Jesus e para convidar outros para irem até Jesus. Queridos, eu quero concluir nessa manhã te fazendo algumas perguntas, fazendo você pensar juntamente comigo. Por que essa mulher encontrou salvação? por que ela encontrou salvação? Eu não sei se te ocorre essa resposta, mas essa mulher encontrou salvação porque Jesus sentiu sede. Jesus sentiu sede e parou perto de um poço. Justamente na hora que aquela mulher estava indo ao poço para fazer aquilo que ela fazia todos os dias, envergonhada, solitária, porém, uma necessidade. Buscar água para o seu sustento diário, e ela só teve esse encontro com Jesus, que a salvou, porque Jesus sentiu sede, mas por que Jesus sentiu sede? Porque o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, o Rei da Glória, como a Bíblia diz sobre Jesus, esvaziou-se de sua glória, e desceu ao mundo como um mortal vulnerável, Sujeito, assim como você e eu, a ficar cansado e a sentir sede. Ele estava numa viagem, ele estava cansado e ele sentiu sede e ele parou perto do poço. Ou seja, aquela mulher encontrou água viva, aquela mulher encontrou a vida eterna, porque Jesus disse: Tenho sede. Mas você sabia que essa não foi a única vez que Jesus disse: Tenho sede? Na cruz, instantes antes de morrer, Jesus disse essas mesmas palavras. Tenho sede. Referindo-se a mais do que apenas a necessidade física de água. Veja o que diz João, capítulo 19, versos 28, 29 e 30. O texto vai ser projetado aqui também. Jesus está pendurado numa cruz. E o texto diz assim, Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo, e a ergueram até os lábios de Jesus, tendo provado, Jesus disse, está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. Queridos, na cruz, Jesus estava experimentando a perda do relacionamento com seu Pai. Na cruz, Jesus estava experimentando o distanciamento de Deus, o seu Pai, porque Ele estava levando sobre si o castigo que nós merecíamos receber por conta dos nossos pecados. Então, naquele instante, na cruz, Jesus estava excluído do Pai, que é a fonte da água viva. Naquele momento assumindo o lugar dos pecadores, Jesus estava recebendo a justiça divina, não o amor que Ele sempre contou do Pai. E Ele recebeu a justiça divina para que nós não a recebêssemos. E Ele abriu mão daquele instante de receber o amor que sempre contou do Pai, para que nós fôssemos incluídos nesse amor e perdoados pela sua obra. Queridos, Jesus estava naquele momento experimentando a sede suprema. A sede eterna, da qual a pior morte por desidratação é só uma amostra. Jesus estava experimentando a sede de quem não tem Deus. Jesus estava experimentando o vazio de quem não pode contar com Deus. Então, entenda: por Jesus ter experimentado aquela sede cósmica na cruz, ao ponto dele dizer: Tenho sede, a nossa sede espiritual pode ser satisfeita porque Jesus sentiu sede, voluntariamente sentiu sede do amor e da comunhão com o Pai na cruz, você e eu não precisamos nunca mais sentir sede, porque a água da vida nos é oferecida pelo precioso Salvador, a fonte de toda a vida eterna, jorra agora do nosso interior, se somos discípulos de Jesus e morada do seu Santo Espírito, Nós podemos ter os nossos sonhos, projetos, alvos, ideais, tudo isso é lícito, tudo isso é legítimo e tudo isso é bom, mas nós não precisamos colocar sobre estas coisas ou pessoas a expectativa de uma vida decedentada, porque a nossa sede cósmica já foi saciada quando nos encontramos com Jesus. E se você ainda sente sede de vida... E não se rendeu a Cristo, saiba que o que falta para você experimentar é justamente esse encontro, o mesmo encontro que essa mulher teve. E talvez num dia tão comum como uma manhã de domingo, assim como era meio-dia, naquele encontro que a mulher samaritana teve com Jesus, a sua história, encontrando-se com a história de Jesus, pode ser transformada para sempre. E você nunca mais sentir sede por ele ter morrido. Nós podemos nascer de novo por Ele ter morrido em nosso lugar, nós podemos viver em Seu nome, por Ele nos oferecer a vida eterna, nós podemos nunca mais ter sede, porque Deus, o manancial de toda água viva, é acessível a nós em Jesus. Amém? Que olhando para a vida dessa mulher, nós possamos desejar isso que é tão extraordinário, caminhar, numa existência que tantas vezes se parece com um deserto árido, como gente que não sente sede na alma. Caminhamos atrás das nossas coisas, trabalhamos pelos nossos projetos, cuidamos das nossas famílias, lidamos com as nossas tristezas, com os nossos lutos, com as nossas dores, mas nunca como gente espiritualmente desidratada. Por quê? Porque aquele que é, a fonte de água viva, é também o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso Cristo, que nós possamos com alegria caminhar ao lado dEle e que nós possamos com confiança nos lançar em Deus para ver a cada novo dia o nosso interior saciado pela presença dEle. Amém? Vamos orar? Senhor querido, obrigado por Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem para nós uma vida muito melhor do que nós somos capazes de construir por nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a entender que tantas vezes nós nos aplicamos em caminhos tão tolos, Senhor. Tantas vezes nós deixamos o nosso coração vibrar com tanto entusiasmo por coisas tão pueris que podem ser tiradas de nós, que podem não ser alcançadas por nós ou quando alcançadas podem simplesmente revelar que a nossa sede era muito mais profunda do que elas poderiam nos oferecer na saciedade. Ajuda-nos a entender, Senhor, que a nossa grande sede é do Senhor e que a Tua presença disponível a nós é aquilo que nos dá sentido, propósito, alegria. Faz de nós, Senhor, gente que vibra com a Tua presença faz de nós Senhor, gente que ama a tua presença, gente que ama a tua palavra faz de nós Senhor, gente que prioriza o teu reino na vida, faz de nós Senhor, gente que se importa com Deus gente que pensa em Deus gente que glorifica a Deus gente que louva a Deus diariamente no caminho para o trabalho enquanto trabalha, enquanto cuida dos filhos que o nosso apego mais profundo seja estar ligado ao Senhor que é o manancial da vida que nos concede a vida, a esperança a inspiração, a paz o amor, a alegria, todas essas coisas que o mundo carece, Senhor, nós encontramos em abundância no Senhor, à nossa disposição, então nos ajuda, Senhor, a ser gente coerente, que vive aquilo que crê e que se lança nessa jornada maravilhosa, extraordinária de uma vida ao lado de Jesus, que o Senhor alcance pelo Teu amor, o coração dessa pessoa que me ouve até esse momento, e que tem sentido tanta aridez na vida, Senhor, tem sentido o seu caminho tão esvaziado de significado, tem colhido tantas frustrações quando realiza projetos e percebe que não bastaram para saciar a vida, que hoje, ao ouvirem a doçura desse nome, Jesus, o coração deles seja aberto pelo Teu Espírito Santo para se render e se lançar ao Teu amor, e então eles percebam que é possível nunca mais ter sede de vida quando a vida vem morar dentro de nós. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém.